0: 土豆块弄点小炒肉，放点豆腐，豆子，又放椒，里面
1: 涂点菜，包菜呀，生菜呀，包菜。今天你们去，你们必须批准，早点来。你不能把他杀了，你杀了人，出家就要被拘了
0: 。你被不要拘，不能去难受死，不、啊、要到处跑。不用，不用，不用。这你能走吧？好喝的吧？
1: 欢迎来到三明治电台，我是贝贝。今天跟我一起聊天的是我的同事刁一刀，他上个月刚从太原回来。嗯，因为他的老家在太原嘛，他在太原一直到。呃，上大学就是生活到上大学的时候，然后离开了家乡很长的一段时间。呃，上个月他是回去带着我们五五 project 的一个写稿的任务回去的，所以呢，回到家乡的感觉会非常不一样。就是除了是太原人之外，还有一个带着呃城市观察的这样一个视角。所以我们今天就想聊一聊太原，正好我在去年七月份的时候也去了一趟太原，那是我第一次去太原，所以对当地会有一些比较新鲜也比较个人的感受。然后我们今天就想跟大家分享一下我们眼中的太原。嗯，<笑>你要不先说一下你在太原成长的这个经历？呃，可以，嗯，就是我是从小就是出生在太原，嗯，
0: 然后。长到呃，就是念大学，念大学之前，然后上大学就离开太原了，嗯，所以来了呃前后差不多也就是十八九年这这种状态嗯，嗯，然后我家是住在太原的老城区，叫新华岭区，嗯、新华花岭区在太原市算是一个就是当年的中心城区吧，迎泽区、新华岭区都算是嗯，嗯，然后我家的那个地理位置呢、就是嗯，就是嗯其实偏北的。然后我们家都是铁路职工，所以铁路职工在太原其实是也是一个可能。铁路职工在全国各地都是一个比较特殊的存在，就是我们是不说太原话的、嗯嗯。哦，是因为来的人都是全国各地。对、嗯，就是我家里面的人其实是没有祖籍上不是在山西的。嗯，然后像我的父亲这这边是从山东过来的，然后母亲这边是从河北过来的，所以我们家就是。就是往根儿上跑，其实跟他、跟山西、跟太原都没有关系。但是我是从小在太原长大的，所以我们家人就是说话就是普通话里面会带一点就是太原的这种味道，嗯、就是尾音什么的会带一点。但是我们全家是没有人说太太原当地方言的、嗯，那这个过程中其实是一个呃，小的时候不觉得，但是越长大越发现就是。他其实你讲不讲乡音和你这个城市的关系，还是多多少少有一点那种比较微妙的关系的。嗯，如就我跟我从小生长那个城市，好像一直都没有说特别特别紧密和那种很深入的那种联系。啊，确实，对，
1: 哎，那你身边同学讲太原话吗？就是如果你们在学校里，学校里好像是不讲。
0: 嗯，但是他们要是说太原话，我是能听懂的。嗯，我基本上都能听懂。但你让我说的话，我不太行。我不知道山西省，但是太原市就是就我成长的环境，我自己感觉就是说，呃，太原话并没有像粤语一样被当地人或者说或者说，或者说比如说四川话或者是成都这重庆话，嗯，就是他们是非常。有关系非常紧密的，对他们有这个身份认同对，对，就是觉得说这个话是我应该做的，嗯、就是我非常愿意去，平常都用这个话去交流。嗯、但是太原话大家就是就是那种太原很随和的那种状态，就是你可以不说，我也不要求你说，嗯、但是我愿意说，我就这样说、嗯。所以有的时候你买菜的时候，那卖菜的阿姨会跟你讲太原话的，嗯、你是可以听懂，她也能听懂你的话、嗯，但是你可以不讲，她不会要求你说，哎，你怎么是个外地人？你怎么不讲太原话？嗯、没有，你没有这方。方面的压力，所以我从小成长的环境就是我能听得懂他们讲什么，但是我很少去说。嗯、可是呢，我又很喜欢听我的同学会用太原话去开玩笑、嗯，然后我也偶尔学那么几句，就是挺有意思的。嗯，然后会有一些太原的那种本，就是它像太普嘛，就太原普通话，嗯，它会有一些专有的一些词，但这些东西大家。当年不觉得，但这么多年过去之后，大家会把这些词再拿出来去，也算是一种城市的这种归属感的一种强调，嗯、然后会去聊一下这些词、嗯，还是挺有意思的。这个是方言的问题、嗯。然后回到就是说我成长的这个背景，就是嗯、呃，然后我家是铁路家庭，然后小学的时候，呃，小学那会儿是说要当时那个按片区上小学是刚开始。执行，嗯，然后很有些学校就不是特别好，所以我家就会说想让我去一个更好一点的学校，所以就交择校费，嗯，就去一个稍微好一点的学校念小学。嗯、到中学的话，就是，嗯、呃，你用成绩好的话，可以考到一个比较好的一个中学。所以我的中学，呃，是在山西省实验中学念的、嗯。那这个学校在太原市应该算是、啊、还算比较好的学校，嗯，所以就是。成长环境其实是比较单一的，就是说，比如说我上到呃初中还是高中的时候，会听到一些关于其他学校门口有什么打群架的这种、嗯、这种新新新闻、新,新,新,、嗯、新八卦消息、嗯，但是这样的事情在我从小念书的这种环境里是从来没有发生过的。嗯、所以我觉得它算是一种就是。这个学校可能对我而言是有一种屏障的作用，就是我能相对安静或者说专注的去读书，但是呢，我可能看不到那些更生猛的一些跟城市相关的，或者说呃更城呃更野生的这种太原人的这种生长的环境，我可能是无法接触到的。嗯、就是、嗯、那我这个学校可能对我来说就是。这个加引号的一个净土，它也不是不一定是好的，嗯、但是就是我可能见到的东西，它其实是有限的、嗯。现在回头想，我从小在这个城市生长，其实我走过的这个地方，就太原市的面积来说，那真的是非常的有限。嗯、我可能都因为当年，嗯、呃，太原市还没有向南发展的时候，那个汾河当年是一条臭水沟嘛，就我小时候长到八九岁之前都是臭水沟、嗯，所以我去河西这个事儿。就像去北京一样、嗯、遥远，嗯、<笑>就是没有想过说我、嗯，我我会有一个目的，说我今天要去河西玩，就没有这个想法，就觉得那边都是棚户区，就没有想过要过去。
1: 嗯
0: 、然后对于太原市的那些重工业工厂什么的，就只是一种听说，它不存在于，它不是物物理。以物理的这种空间的这种东西存在于我的脑海里面没有的、嗯，脑子里面就是有一个说有一个太钢，但是它跟我有关系吗？没关系，它就像另一个城市的东西一样、嗯嗯。所以从小其实生活在太原，但是好像又跟太原没有那么那么紧密的关系。就是你几点几线，你的爷爷奶奶家、姥姥姥爷家，然后你的学校，还有你的一些什么叔叔婶婶家，大概就是。这样一个成长的环境，嗯、
1: 对我觉得可以补充一下，就是我们两个都是九零后嘛，啊、哦、对。然后我想知道，因为像我对太原或者是对山西的了解，肯定是先从历史书或者地理书上，嗯对，尤其是关于煤炭的这一块儿、嗯。但是我不知道，就是如果是九零后出生在太原。你对这个的感知是什么？或者是说你刚才说的这种，就是比较相对单纯一些的生活环境，这个跟，嗯，因为你有说到是铁路家庭嘛，就是你们住的地方是不是也是那种像职工宿舍？嗯、对,对对对
0: ，呃，住住的地方是这样，就是因为是铁路家庭，所以就是给分房子。嗯，然后我们家当时就是，呃，父母那会儿也是，就是，嗯、呃，他们的。按工龄算，就是用工龄去分到一套房子。所以，我们家我小时候住的那个是铁路给分到的一个很小的房子，大概就三四十平。然后我们三个人住、嗯、住在那个里面。然呃，然后父母呃，我爸爸就是典型的，就是我爸是六六十年代生人、嗯，所以他就是典型的，就是那一代人就是要自己打家具的那种。嗯、所以我们家的地板是。据我爸说，是那个炮弹箱子的那个、嗯、那个木头，然后刷漆，然后铺在那个地上，全部都是自己搞定。就、嗯、我们家那个地板闪亮闪亮的，嗯、<笑>泛着光，然后是那种、呃、就是呃就是那个质感，可能现在根本就是无法见到的那种。它就是废物利用嘛。嗯、然后我们家的所有的家具也是大家如果是能回忆起的九十年代的那种偏蓝绿蓝绿的那呃，然后自己拿自己。全部都是自己做的一套组合柜，嗯，然后自己设计，然后刷漆，就是整个一套，就是我活我的生活的那个年代，就是自己打家具的那个年代、嗯。然后从小就是在嗯铁路宿舍里面长大。那确实上幼儿园什么的，就是在你的那些幼儿园小朋友的父母应该都都是铁路上的、嗯，然后住的那个房子里面，就是住的那个宿舍院子里面都是父母的同事。所以是在一个这样子的一个熟人社会成长起来的、嗯。然后，呃，你提到的煤炭这个东西，就是对那种工业
1: 的，对工业城市的那种感知
0: 。嗯，我对工业城市、嗯，就是提到工业城市四个字的时候，呃，其实我最开始是觉得跟它没什么关系，嗯、因为我家没有太钢的。嗯，但是呢，就是厂厂房这个东西。在我的脑海里面是没有，也是没有物理的上的这种认知，嗯、因为我我父母是在铁路上的，我小时候经常去玩的就是去他们单位玩，然后他们是就是相当于叫通信段嘛，就是像机务段、嗯、这个就是一种所谓的公司，但但那会儿他们叫单位嘛，那那个东西它不是厂房。所以，我小的时候对厂房是没有概念的。但我对工厂的记忆就是，我家好多亲戚都是工厂的，比如说就是舅舅来舅妈了，他们就是在一个什么，我现在记不太清楚名字了，嗯、但是他是在各种各种厂房、各种工厂当工人、呃，然后在那个下岗潮的时候，他们就是一波一波的就就就,就失业了、嗯，就是工厂开不出工资来，他们就需要自己另谋出路。这个是我对工厂的认知。像煤炭的话，就是说实话，我我我对太原确实是挺有些信息是非常对我而言是非常闭塞，我不知道。像煤炭，就是我原先都不知道太原市里面有没有有没有这个怎么说，就是那个厂矿，我都不知道的。我原来以为就是所有的厂矿都是在山西省的其他的地市，后来我查了一下，太原市也是有的，也有一些。然后我会有亲戚家里是。做这种煤炭生意的，因为。在九十年代到两千年那一阵儿，那个煤炭是非常的发展的非常好，然后煤老板一个接一个的。所以我记得我刚去大学念书的时候，只要我说是山西的，大家都会下意识里就直接冒出来一个煤老板，就是这种认知。嗯,嗯,嗯,嗯，但是虽然我的生活里没有，但是我家里是有亲戚是搞这个煤炭生意的。我知道他们当时也是会跟着车去做一些这种煤炭的运输的这些买卖。但是对我而言，他不在我的生活，里，他不在我日常生活里，只是偶尔会从家人的口中听到，嗯。但是没有说出现在我的生活里，我也没有，就是梅老板这个词其实离我挺远的。我、嗯、我跟大家<笑>跟全国各地的这个呃普通人是一样的，是从新闻里听到说，哦，原来梅老煤老板买房子是一袋一袋麻袋装着现金去交钱的，对，也是社会新闻里面知道的。
1: 嗯，对，对我就想到就是我当时去年七月份的时候到太原，我是。一下飞机，我先打了个车，然后那个司机他就很健谈，他就一路上就像那个导游一样跟我讲解，因为我跟他说我是第一次来，他就很兴奋。<笑><笑>然后，嗯、呃，他就先跟我讲是说太原的天气很好嘛，因为当时夏天，但是太原白天的温度也就是二十出头，不是很热。然后呢，这个车就一路开，他就我记得那个时候，然后这个车就开到，呃，我当时那个酒店他应该是在北边儿，然后他就有跟我说，这个地方以前是有一些煤炭的工厂的，但是现在都拆了，街道和这个绿化都搞得很好，他就有跟我强调说，你看这个这个就这个区域以前是。呃，工业区，但是你现在都看不出来了吧？他就觉得这个是一个还挺挺骄傲的事情，就觉得这个改造非常的非常的好，非常有成效
0: 。对，嗯，因为我们后面就是迎来了一个就是比较喜欢呃城市规划的市长，嗯，呃，他很有名气啊，嗯、就是因为 B B C 还是就是拍了他们一个纪录片叫《Chinese Mayor》，嗯，然后他很有名气，之前在这个呃是在大大同。大同市市长嘛，然后他也是，就是那边的百姓也非常的喜欢他。然后他来到太原之后呢，其实他在太原市民心中是比较，以我的认知是，他是比较，就是大家对他的认知，大部分人还是很喜欢他的。嗯，因为大部分的呃市民是从他对城市的这种大规模的拆建过程中是感受到了好的东西的。嗯，因为这边的人。太原市这边的人，他们受困于很大一部分就是城市道路的问题。就、嗯、是在我的印象中有，有有很多年一直都在修路，就是这个路真的是很糟糕，经常堵车。然后那会儿就是太原市整个一个市都没有高架桥，可想而知那个路上路况是很很很差的、嗯。所以他来了之后，就是在整个道路都。做了一个大规模的一个重新的部署规划，然后拆建这方面，然后也拆了很多老旧的居民楼，很多人因为拆迁就是搬住上了更好的楼，所以呃，好多人是喜欢他的这种所谓大拆大建的这种方式的。嗯嗯嗯嗯、当然，他的这种行为确实也受到了一些专业人士的质疑，因为城市的大拆大建。嗯，从某种角度上来说，它其实是一个对资源的一个呃比较不那么有规划的使用方式，嗯嗯、所以它会造成一些资源的浪费嘛。但是，嗯，确实你要说它对太原的这个路况的这个改善，那真是实实在在,在的帮助、嗯。就是举个举个最简单的例子，就是我家住的那块它有之前有一个很陡的一个坡，嗯，你要从呃，比如说，我记得它那个是应该是。好像是南北向的，你就是从北边过来的时候要爬一个巨巨陡的坡、嗯，然后那个路也特别坑坑洼洼的，你坐车的话就特别颠。然后你再从上到一个底儿的时候，再要下去的时候又是一个也是一个很陡的坡、嗯，然后又特别颠。大家当时管那个地方叫“王八盖子”，嗯、<笑>对、嗯，就是。但是他修完这个路以后，就是一片平坦，就是你也没有说一个，他也有坡，但是相对而言他没有那么陡。你像对于老年人的话，他原来走这个坡，他就要下车，然后要很小心的推，嗯，但现在呢，他多多少少是不需要这么谨慎了，不用不用那么谨慎，因为路况是变好了的嘛。嗯，所以像我我家的亲戚，就是长辈们，其实对他的这个。呃，对城市的这个修建都是很感激的，觉得是让他们的生活是真的是切实的变好了。嗯，但是他拆掉了很多东西，有的时候，嗯、呃，在你站在嗯、呃，可能历史学家或者说历史保护的角度，他是会有一些呃破坏的因因素的。嗯,嗯而且大家特别喜欢，我们当时特别喜欢说他的段子啊，就类似于说他会说，嗯、呃。比如说开着车，他特别喜欢看城市哪里需要改造， oh. 然后他就会，就我不知道这是真的假的， oh. 可能也是也可能就是一个段子，就是他开着车路过哪个桥，他就下来了，<笑>他说我要走一走，他就在前面指，就是说这边怎么怎么样，我们需要怎么改，那边怎么，然后他在前面走，后面就跟着一堆他的。Oh. 他的他的同事，嗯、<笑>然后下属，然后在后面记录，就是他指指这儿，指指那儿，然后大家就觉得哦，这边需要改一改，那边需要改一改，嗯、就他很很务实的一个一个一个领导，嗯，所以嗯、呃，就在他的帮助下吧，就太原市有一个就是真的叫换颜术，我觉得全新的变化啊、呃，而且这个变化刚好赶在我念大学期间，他。就是有进行的。我念完大学或者中间暑假每次回来，我就发现，哇塞，这个地方感觉跟我从小生活的城市完全是两回事。嗯，就我都我到什么程度，就是我走到我之前小时候住的那个建呃住的那个地方门口的那个马路或者十字路口，我是不认识的。嗯，它是完全不一样。没有
1: 一丁点儿相似之处，<笑>所以就是在很短的一个时间，就几年时间。
0: 对，在我的印象里，它就是被压缩，可能它其实是一个稍微有长、有长一定长度的时间段，但是在我的印象里，它可能就是嗖的一下子，是一个挺挺神奇的一个经历。我觉得，就是当你回去的时候，发现很恍惚，这儿是我小时候生活的地方吗？好像是。也好像不是、嗯，哎，那个房子看得特别的眼熟，哎，那个好像就是我小时候每天上下学路过的那个房子，嗯、就是房子还在、嗯，但是马路是完全不一样。嗯，
1: 对你，你上一次回太原什么时候？就是在这次之前
0: ？呃，上一次是在疫情，就我回国、嗯，然后需要居家隔离、嗯。但是我虽然在家待了一个月，但是这一个月期间我基本上都是在居家的，嗯、因为要隔离、嗯，所以我是不能出门的。嗯，嗯嗯所以。其实没有在城里特别认真的走，这次是真的是非常认真的把，嗯，小时候经常去的很多地方都重新走了一遍，嗯，确实发现了非常多的变化，嗯，对，我觉得你可以分享一下这一次的一些发现。哦、啊啊，我这次其实还走了挺多地儿的，嗯，首先对我而言就是最大最大的变化就是两个公园。嗯、呃，我在文章里，呃，也大概写了写，就是一个就是太原的一个老牌公园、嗯、叫迎泽公园，还有一个就是汾河公园。嗯、这个汾河公园它其实是非常长的，就是汾河自从它重新对这个河道进行了疏通，然后从如果没记错，应该是从黄河引了水进来，嗯、然后它有一个质的飞跃，整个这个河道。水也多了，然后旁边的这个绿化也做得非常好。嗯，我记得它是之前是有一个工厂在这儿的，后来自从这个工厂的那个大烟囱被爆破之后，这边就一直在进行这种呃哦把自然环境再引回到这个城市里的这个市政工程。那汾河公园现在建建了一个三十三公里的跑道、嗯，它应该叫步道，嗯、你可以在上面骑骑自行车，也可以跑步，嗯、呃，非常的长，你。过程中是可以看到，就是因为上面有很多桥嘛，你可以看到，嗯，应该是十八座左右的桥，每一座桥它都是很有年代感的，有的是最新建的，有的是很多年前建的那种索架的那种桥、嗯，所以每座桥都长得不一样，还挺有趣的。嗯、当你骑骑行的过程中，也会路过很多太原市的标志性建筑，有一些是近几年建的这种、嗯、像。呃，美术馆啦、啊，或者是呃图书馆之类的，然后也有一些呃体育馆，嗯，然后也会看到一些大的这种绿绿地空间，有一些人在上面搭帐篷，但是比较少，嗯、就是它不像上海，还是一个就是呵呵大家能有草坪都想尝试一下的，嗯、它好像在太原，嗯，大家更更更喜欢去到。成交的地方去搭帐篷，反正我我路过的那些比较大的草坪上是没有出现这种，有可能它是禁止的，但是比呃我是没有看到太多。但是整体而言，周围的这种绿化比我想象中要好的很多很多倍，嗯、就是可能我也没有带着那么多。预期，所以反而它对我来说是一个很大的惊喜。嗯、就是我觉得这种生活状态，就是你下班了的话，你可以在这个跑道上骑骑车、跑跑步，还是挺诱人的一个生活的一个状态。嗯，然后银泽公园呢是经历了一个很大的一个改造，它。里面跟我小的时候是完全不一样的，嗯、<笑>然后就是基本上没有任何一处是能让我回想起小时候的那个经历的，可能，嗯，可能就有几处古建筑还在，嗯，剩下的话基本上就是都有改变，但它里面建了很多，它就是把那个空间做得更亲人了。就是你你你有外圈是有一个步道，然后里面它把它切碎成很多小的这种空间，特别适合、嗯、呃，就是中老年人在里面做这种呃集体舞啦，或者是练练剑啦、嗯、打打太极啦、踢踢毽子什么各种，就非常适合。他们就是分出片然后还有一些很小的这种细碎的空间，都适合一个人在那儿做运动。嗯啊、呃，所以我。对银色公园的整体的认知是真的是比原来要好很多。我记得原来的话，我印象中它那个绿是那种偏黄绿黄绿的，可能也是秋天的原因。但这次去刚好赶赶上夏天，所以里面就非常是那种浓郁的那种绿色。嗯，大家在里面就是一是早上去嘛，早上大家都在锻炼身体，所以就是能感受到这个城市的活力原来来自于中年人和、哦、老田人、哦、这个。就是他，是
1: 就是给我一个比较震撼的一个状态。对你在讲，就是你小的时候的这个生活经历，还有你这次回去看到这种变化，然后我我就在想说，我不知道现在的年轻人他们对于这样的变化是一种什么样的感受，因为像你说到你小时候的一些生活痕迹，可能完全被抹掉了。我不知道对于这样的变化，就是你会有一个什么样的心情？会不会觉得很惋惜，或者是呃没有被保留下来很遗憾？还是说，其实它新的变化带给你一种很不一样的感官，然后反而会让你觉得这座城市也许会吸引更多年轻人回来
0: ？我自己一直是有一种，说实话，有一种无力感，嗯，然后无力到呃无力到放弃，就有一种<笑>。爱咋咋地的状态、嗯，因为，因为我觉得这种变化它是一直在进行的。嗯、就是举个例子吧，就是说，因为我中学是在呃省实验念的嘛，然后我初中和高中都是在这个学校，那我这个学校就经历了很大的变化。我上初一的时候，刚好我们学校在扩建，他就把初一的这个呃初一的所有的学生放在了呃食品。好像是食品三厂还是食品二厂？这是厂房，嗯，这是当年的厂房。然后，嗯，就先把学生安置在这个厂子里面去上一年级，所以我的一年级是在厂房里面的。但是它已经有改造了嘛，所以说是有一个有一个一个很简陋的操场，然后有教室。那我们初一结束之后，把我们运回到就是这个省实验当年的这个，现在是他的初中部，但当时高中也是在那边。然后我的剩下的这五年都是在这个学校念的。之后省实验中学的呃高中部就迁迁到了现在的南城区、嗯，呃就是就是相当于是城南，所以高中的之后就我的下一届。之后所有的呃高中全部都迁去了城南，所以对我来说，我对这个学校的记忆其实是破碎的，因为食品三厂在我们搬走，就是我们迁走之后，它马上就被拆掉了，它就消失了。嗯、所以我的初一的记忆，它只留在我的记忆里，它没有实体。嗯、呃，那。类似这样的经验，对于很多太在太原市成长的这些孩子来说，我觉得就九九十年代，嗯，我觉得是非常频繁的。包括我的小学也是，我小学是在五一路小学念的，嗯、五一路小学也是经历过这种大拆大建，因为当时要修路，所以我们学校的这个操场是逐年递减，嗯，到最后就没有操场了，那怎么办？他就建了一个。建了一个比较，就是相当于是有中空、中中空空间的一个大的一个教学楼，然后把操场。嗯，可能是一层架起来，然后这个操场可以从里面去穿行。嗯，但是它尽量提供一些室外空间，因为在修路的过程中，你的操场就被这个市政工程就直接占占掉了，那就没有了。呃、嗯啊，类似这样的事情在，在呃呃，在我的高呃高中也发生了，就是我们之前可能门口有一个比较大的一个空间，但是呃修路的时候，解放路扩建。然后我们这个学校的一部分的空间也就没了，所以所以这种这块消失了，那块儿变掉了，这个是从小在我的成长的经历里，它是一直在发生的。所以到就是我的城市发生了这种翻天覆地的变化的时候，我心里其实是某一个部分是稍微有一点麻木的，嗯，就是我能意识到我们是无力做出任何。改动、改动和改变的，我们只能去适应这样的生活方式。嗯，但是与此同时呢，我们这一代人从小又被教育说要离开太原市，离开山西省，你要想要发展，要去更好的所谓北北上广深这些城市、嗯。而且山西离北京挺近的，很近对。嗯，对，就是高铁开通之后，两个半小时就过去了。嗯，嗯所以从小被这样教育，造成大家就觉得。嗯、呃，离开家乡是一个，是一条就是默认的路，嗯、就是你就应该这样走、嗯，好像也没有说其他的角度，我、嗯、就没有想过说我将来发达了我要回来建设家乡、嗯，好像没太有这样的想法。嗯、所以说，城市经历这种大的变动的话、嗯，我觉得就我个人来说，我更多是一种看着它如何变化，但是你要说我能在其中，嗯、呃。有什么发挥怎样的作用，或者说，嗯，我感到惋惜，这种，我觉得他多少都会带着一点儿武力感，带着一点
1: 儿那能咋办？嗯、<笑>就这种。
0: 这种形
1: 态，嗯，就我觉得我们可以来聊一聊现在太原的整个带给人的一种观感，就是包括当地人的生活状态，还有城市的这种环境，给去到太原的人一种什么样的感觉？我可以先分享一下我第一次到太原的这个感受。我当时是在那边待了一个星期，嗯、然后是从上海飞过去的。嗯，首先一个很大的不一样就是我在。飞机上往下看，那个地貌就完全的不一样。对，在飞机降落之前，就有大片大片的那种黄土，然后你就会感觉啊，就是那个地理书上的知识一下子展现在眼前了。然后，对，等我下了飞机之后，就刚才有说到跟司机师傅的那个聊天嘛。然后我在太原呆着的那几天，有上过好几辆不同的出租车，但是我就发现太原的出租车师傅都蛮健谈的。如果你告诉他你是第一次来，他们都会很热情的给你讲解周围路过的那个呃景观。然后像。呃，我们路过一段那个城墙，就有好几个师傅都有跟我讲，这个城墙、嗯、是一个古城墙，好像就只剩下很小的一段了。嗯，对，然后包括当地还有一个。电影院嘛，我印象中是一个很呃，就是有大概几十年历史的一个电影院，然后也是有好几个师傅跟我提过，对我就会感觉到，就是生活在这里的人，嗯，可能稍微上年纪一点的，他们对于这整个城市的这种历史和传承，还是有很强的这种认同感的，并且是乐于去像像我这样的外来者去分享的。就是在当地有一有蛮长的时间都是在街上闲逛，因为我没有什么特定的目的地，所以我就是呃出门，然后我可能是打车到一个地方，我就下来，然后就开始乱走这样子，我就觉得当地的生活氛围跟我在上海感受到的非常非常不一样，就是当地人他们嗯、呃、非常的乐于在街上待着，呃，举个例子来说就是在。快到饭点儿的时候，就是五六点钟，我猜大家可能家里面都有人在做饭，然后在街上就会有很多人，他们看起来是三四十岁左右的中年男性，他们就会坐在街上面聊天，<笑>然后那个街就相当于是我们如果是在上海，可能就是一个人行道，但是他们就是在上面，呃，在那个马路牙子上坐着，然后。我从他们中间走过去，我我反而是那个很奇怪的人，就是坐在这儿的人是是很很平常的。嗯、oh. ，你从这边走过去，反而你这个时间出现在这里，反而是很奇怪的一件事情。然后还有就是我在那个呃街上看到呃老年人在下象棋，然后这个虽然说就是我跟很多朋友讲，然后他们就说啊那其他城市也有很多人在下象棋，但是我还是觉得太原在街上下象棋的人。的那个氛围很不一样，就是他们在街上的那个下象棋的桌子是固定的，就说明这个原本的功能就是这个。下象棋的人旁边还会围着很多看，就是看这个棋局的人。然后我当时走过去，他们也会觉得我的出现有一点奇怪，因为在那个场合当中，女性没有，对，就是没有。<笑>然后我就我还举着个相机，但是他们也没有，也没有。对我的出现感到排斥或者怎么样，嗯、就是呃，我去拍他们，他们也没有拒绝我。对、嗯，而且他们在下象棋的时候说的就是太原的方言。嗯，对我就会觉得他们这种在就是把自己的个人爱好和活动搬到街上的这种行为，我自己心里是觉得就是为他们鼓掌，因为我<笑>我我会觉得在大城市当中，呃，市民会受到非常多的限制，尤其是这种。在街上自由自在的行使自己权利的机会其实是很少的，对他们的这种状态就是很放松，嗯，因为这个只是我当下很及时的一个观察，所以我其实没有去深究说这个到底是，嗯，因为管理者并没有用那么多的。呃，时间精力来管理好这个街道，让它出就没有人在这边大声喧哗呀，或者是大旗啊什么的，还是说这个城市当中的呃这种潜移默化的，就是它城市当中就是有这样一种氛围，就是大家对生活对这种生活环境都没有感到那么紧张，或者是。觉得一定要去遵守一个什么对一个什么条条框框，就我印象特别深的是，我当时我随便走进了一个小区，就真的是我就觉就是我在街上溜达，然后我就看到一个小区，他那个保安他也没有要拦着我，我就进去了，嗯<笑>、呃，然后走走到那个小区里。嗯，他们有一个地方是相当于那个小区的居民公共活动的那样一个环境，就是一圈居民楼当中的一块空地、嗯，然后那个空地中间搭了一个棚子，那个棚子本身是用来干什么的我并不知道，但是那个棚子里面放着一张麻将桌，然后是。呃，几个人在那边打麻将，周围还围了一圈人在看， oh. 就是这个景观对我来说实在太神奇了，就是在一个小区的正中央，他们是用这个位置来打麻将的，<笑>然后我又站那儿看了半天，虽然也有人就是发现了我， oh. 而且我一看就是个游客，我还挂着个相机，但是他们也没有驱赶我， oh. 对，就是这种很很碎片式的观察，但是就能让我感觉到当中有一些特别。惬意放松，或者是像你刚才说的那种，那还能咋地呢？的那种，的那种感觉。<笑>我有个问题，就是、嗯
0: 、当你以外来者的这种身份进入到他们的这个空间的时候
1: ，你紧张吗？紧张谈不上。但是我能感受到你不舒服吗？或者说，呃，我我没有不舒服。嗯，我我我的那个感觉就是说，我会担心我的出现，对他们有意思呃打扰到他们，或者是他们会不会觉得很很奇怪？就是说，呃，我在这里干我平时干的事情，为什么有一个人站这儿盯着我？呃嗯、当然，我也没有那么不礼貌的盯着人家，嗯、对。但是我就会担心说，我的出现是不是打破了他们的某种。呃，关系、嗯、对对对，但你
0: 发现其实完全没有是这样
1: 。对，我觉得他们就是很包容我的存在。我觉得、嗯，我
0: 觉得你这个观察真的是就非常的精准。嗯，因为呃，应该这样说，如果我没有说念大学，没有离开过这个城市，我对你刚刚说的这些东西，我可能觉得就是寻常事，嗯、我不觉得它是个事儿。当我离开了这么久，再回去看到这些的时候，嗯、包括你刚刚提的所有的这些东西、嗯，我就发现它其实是一个城市的一个。它有一些部分是北方城市的特征，嗯，就是大部分的北方城市都具有这些特征。还有一些部分，像你提到的这种放松，就是就这种松弛感，我觉得它非常的太原，嗯，就是它城市里面的这些就是市民，他是可以把街道作为自己家的后院儿，对对,对，来使用，就是这
1: 种感觉
0: 。然后就是我，因为我在在上海生活，或者说我之前的。读书经历就是大城市的这种陌生人社社交方式，大家的这种界限，人和人之间的这个他隐形的这种分界、分界、分界的这个关系，嗯、就帮 o 这个东西、嗯，其实我们是能很敏感的感知到，而且我们很担心你靠得太近，让别人觉得不舒服。对。但是我每一次回到家的时候，嗯、这些东西我可以完全抛到脑后。对，就是。我就又呈现出一种爱咋咋地的状态，然后包括周围的人对我的感，我的介入也是一种爱咋咋地的状态。嗯，我就是我这次回回家的时候，我也是随时拿着相机。说实话，我是一个很外来的一个介入的状态，包括我穿着打扮很不太远。嗯，你在太原的时候，你看到大部分街上的人，他是偏，他其实晒得有点黑，他的那个肤色是偏深的。然后我其实没有那么黑。然后呢，我。穿的衣服和他们又不太一样，所以我走到街道上，对于他们来说其实是一个很明显就有点像游客的这种介入介入的人。我又拿个相机到处乱拍，但是我是非常松弛的，可能有一部分是我知道自己曾经是个太原人，就现在我也应该说我是个太原人，所以我就觉得哎，这是我的地盘，我不怕。其次就是说你说的这种感受，就是你发现这些人对一个你的介入，他们没太当回事儿。就是我举起相机拍他们的时候，如果我这个事儿放在上海对面那阿姨，就我家门口，我拍过，就是阿姨会特别自觉的绕开，就她不太想进入到你的镜头里，嗯，她是会稍微躲一下、嗯。这事儿可能在安福路不会发生、嗯，因为安福路大家就是等着被照的，嗯，但是如果要是在上海的一些普通的街道，嗯、哦，大部分的人他是会躲镜头的。但是我如果拿着相机在太原市的这个街道上拍照的时候，大部分的人是无所谓的。如果他没看见的话，你就随便拍；如果他看见了，他很有可能会带着好奇去注视你的镜头，嗯、然后他也不会表露出说你为什么照我那种谨慎感。就是他整个城市的人对于周围突然出现的这种介入，他是很宽容的。这个感觉是非常非常嗯非常。嗯非常
1: 很 local， 很很本很本地，对，就很奇妙。我当时，嗯，有一天我是去那个火车站附近，然后那个地方给我的感觉也是很，就是有点像你穿越到了十年前、二十年前的那种感觉，因为它街道两旁的建筑都是一部分是能看出来比较有历史了，可能几十年，然后一部分也是那种仿照。欧式或者是西式的建筑，对、哦，就是那样一块地方。然后我们是走，我我也是随便拐进了一个院子，然后那个院子呢里面是没有人的，可是那个楼还在，我就在想那个地方以前它可能是一个什么职工小区之类的，因为它在火车站附近嘛，我就猜测。然后这个楼里面已经完全没有人了，所以这些人可能已经都搬走了。但是这个楼他可能还没有要拆迁或者怎么样，就留在那个地方了。嗯，然后在那个院子里，隔着一道院墙，就是等于说这个院子的另一边还有其他的居民楼，就是有一栋红色的砖墙，呃，就砖砌的一栋二层小楼，上面有一个老奶奶，她就在看着我。然后我就，因为我当时还有另外一个朋友，他是建筑师，那个建筑师朋友就跟我说，他说他们这个楼建的很好，就可能我看不太出来，但是建筑师的眼光就不一样。他跟我说这个楼建的很好，嗯，然后我就去跟这个奶奶打招呼。我们是隔着一道墙，等于说是我站在地上，然后这个奶奶在二楼，啊，呃，要喊话的这种。然后我就问这个奶奶，我说，你，我就说你是住在这里吗？这是你的房子吗？什么？就这种日常寒暄，奶奶就跟我们讲了几句话。我跟这个建筑师，我们两个人就在想，呃，我们就当时你也不知道这种想法是怎么冒出来的，可能就是你在这个环境当中，你会放松下来吧。所以我们两个就说，我们能不能去这个奶奶家里看一下？就是这种完全是偶然碰到的陌生人。哦呃，但是很有意思的是，那一片的建筑其实都是夹杂着不同年代的建筑的，所以从这个院子，虽然我们能隔着一道墙跟老奶奶说话，可是你是没有办法直接到他们家去的。我们是走出了这个院子，又绕了很大的一圈，才找到，就好不容易找到了这个老奶奶住的二层小楼的这个入口。嗯，然后那个奶奶她是怎么说呢？就是她也很无所谓，就。他发现我们已经到楼下了，然后我们就问他能不能上来看看，他就说可以啊，我们就上去了。然后上面就是呃上去之后又跟他聊天，就是这个奶奶她已经九十多岁了，九十五岁了。然后他就问我们你们从哪来呀什么的，就看我们是两个年轻人嘛，就问我们在哪里工作呀，做什么的，就是这种很莫名其妙，对不对？就说起来。也没有什么特定特定的目的，就跑到人家家里去去看一看。然后，然后这个奶奶就反正跟我们聊了几句，然后她就说这个楼是他们自己建的，然后前面的这个院子反正也一直没有拆，这个感觉特别奇妙，就是。就是他对隐
0: 私的认知，其实是不是我们现代，就是我们我们这一代人在大城市居住的这种经验是完全不同的。你对你知
1: 道的那些东西在那儿不适用。我觉得你的出现就是，虽然你是一个游客，可是你出现在那个地方。跟这个老奶奶对话，其实很像我，我觉得是很像他以前的那种人际关系的，就是我是一个附近的，对附近出现的人，不管认不认识，但是感觉都是有那么几几个，就是几分情分的那种感觉。对、嗯、这个东西，说
0: 实话，虽然我从小在太原长大，但我历史学的不好，嗯，所以太原的历史这块，我必须承认啊，就是孤陋寡闻。嗯，但是就我那一点点了解的话，太原它其实是一个应该算是一个多民族混居的一个地方，它就是相当于当年的算是呃所谓的蛮夷和中原的人，它是一个混居的地，在太原市太原这个地界里面，嗯、就是呃像我每次回到家的时候，我是能很明显的认出，就包括我在外地的时候，我也能认出来这个人长得就很像。山西那边来的人， oh. 他是有那样不同的那个呃相貌上的一些特征的。就比如说，像我妈妈，就是她虽然是老家祖籍不在，但是都是大槐树这边的，所以她有个特征就是像她有那种三角眉，就是有的太原人他他是会有三角眉的，那个眉毛的形状特别神奇，<笑>就怎么画它都能画不好看的那种。<笑>然后类似这种，所以我理解他可能有。有这个原因，你如说往历史上溯源，就是因为它本身它就是多民族混居，所以这边的人他对外来的人和事的这种接纳能力反而是比较强的、嗯。可能很多类似的城市都有这些特点，因为就是我们可能还会再去到其他城市，嗯、像我最近在看泉州的相关的资料，嗯、就是泉州也是一个混多民族混居的一个地方，那么他们对于外来的一些文化。的介入，他们其实也是非常包容的。嗯，我觉得可能有这个原因，所以本太原人的这种松弛感也是由这块引引过来的。嗯，所以他对外部的介入不会说时刻保持那种非常警惕的状态。嗯，但是这点也让我觉得非常的有趣，就是说一个城市有这么长久的这种建成史，对，然后还能保持一个很松弛的状态。而且你知道，就他不会说特别的追赶潮流，或者说追赶时尚。就他对好的，或者说那种新的东西，他是适可而止的接受、嗯。你来就来，你来了我也愿意跟你玩一玩。但是呢，他又能很快的把这些文化吸收到自己的这个呃地界里头，然后把它嚼碎了。就吞并了的那种感觉，嗯，然后你就发现有一些很新鲜的这种玩法或者新的这种城市的观点进入到这个城市是好事儿，但是很快呢，它好像就消失了，嗯，就类似这种感觉。像比如说我在调研的过程中，就是看到中央美术学院曾经和太原化工厂合作，在这个太化的这个厂房里面做过一个雕塑的一个，它好像是。雕塑展还是怎样，就是他们来这儿做一些城市艺术的东西，它其实是很当代艺术的。嗯，但这个事儿搞完之后就没信儿了。就那一阵，我知道应该是呃，北京的七九八，就类似这种工厂工厂改造的建筑非常活跃的呃、嗯、年代。那说实话，踩着这个点儿做这个事儿，其实是天时地利人和都集权了。嗯，但这事儿完了就完了。就就没有下一波了。嗯、然后这个工厂太化，据我所知，现在它也是不可以进去参观的。它也没有像，比如说像，呃，首钢把它改成一个，嗯、呃，博物馆供大家来参观。就我觉得太原市它有很多类似这样的文化空间，文化空间就像废弃的厂房，它是一个保存了很多历史。人文的东西都聚集在这里的一个很好的一个空间，但是他就被他被它放置在那儿，它也没有说要，哎，我把它开发一下，我拿它赚赚钱，嗯、呃，然后也振兴一下，就是当年就是这种工业历史的这这些文脉的东西、嗯，他好像没有那么急迫的这种心情，就放在那儿就放在那儿，嗯。然后城市里面有很多这种碎片式的东西，然后他又经历了这种整个城市的这种对道路的呃拆迁动工，所以整个城市呈现出的这种这种破碎感和这种历史感，它是交叉在一起的。对，所以是这种状态，再加上市民的这种松弛的状态结合在一起，就是我目前对太原太原的一个整体的感知。那如果我没有离开这个城市的话，我可能无法很精确或清楚地去感受到这些很独特
1: 的这种状态。
0: 嗯，嗯
1: 对，这个状态我真的觉得很很很神奇，因为当时呃和我一起的还有一个女生，她也是太原人，而且应该经历跟你比较相似，就是到上大学的时候才离开太原，嗯、所以她也是对自己生活的就是小时候生活的那个。区域周围相对熟悉一些，但是可能对于整个太原的一个全貌就不是太了解，可能历史方面也是。然后那个时候我跟他一起去太原博物馆，我们在看那个应该是几千年前的那种文物的展出，然后他突然看到一个东西，因为那个上面写了，就是标签上写了这个东西是从哪里挖出来的。嗯。他就说这个地址就是我们家，<笑>他说这个地址就是我小时候住的那个楼<笑>还是哪、嗯，就是非常精确。嗯，然后我就会觉得这种就是当代生活，它跟那么厚重的历史，就是几千年前的一个地方，嗯，挖出的一个东西，嗯、然后你在等于说你是在博物馆里看到了你小时候住的一个地方，对，它居然是有一个文物的遗址。这种交错感，可能真的是要在像太原或者是西安，就是这种真的有深厚历史积淀的城市，它才可能可能出现。对对对
0: ,对，是这样子的、嗯。而且就是说，关键是他从小生活在这儿，嗯、但是他对那段历史又完全不知道，嗯，就突然有一天，你们在。这个城市的博物馆相遇了，对,对这种感
1: 觉其实很奇妙。对我们今天本来聊之前就是提到了这个太原的这种历史的厚重感，跟它现在能够让我们感受到的一种松弛轻盈的感觉，我觉得这个、嗯、这两者它们形成的这种张力就特别的有趣。然后我昨天还跟你说，就是我对太原有一个很久之前的最粗浅的认识，是我高中的时候看。呃，迪安的一本小说叫《西决》， oh. 就是一个青春小说。然后他在小说里没有写到太原这个地名，他写的是龙城。嗯、oh. ，我在看小说的时候，我以为龙城是一个虚构的城市，是到很后来我才发现，哦，原来龙城是说太原。然后我去查了迪安他的这个，就他的成长经历，他是八三年出生，他也是太原人。嗯，对，所以我就一下子想到我当时看那个小说的那种感受。就他这个小说是写一个家庭当中几个孩子和他们父辈的这种不同的命运，算是一个家庭伦理小说。他对太原城市的描写其实并不多，但是他在这个小说里面呈现出来这个城市给人的感觉，就是有一种灰蒙蒙的，有一点压抑。嗯，这个是我印象很深的。所以当我后来发现，呃，原来龙城就是太原的时候，我还在我还想过这个问题、嗯，就是说，呃，迪安他是八十年代生人嘛、嗯，呃，我会去想象说八十年代的太原会是什么样子的，所以。嗯嗯，因为他的这个观察是，就是对一个家庭命运的这种观察，就跟那个年代我们看的其他青春小说不一样。所以我就在想，嗯，像他写到的这种独生子女，然后他的就小说里的人物，他们父辈的这种命运，是不是就是当时当时的那个年代生活在太原的人的一个感受，就是相对来说有一点压抑，有一点沉沉重。
0: 我没看过这个小说，所以我只能是猜测，嗯、就是因为可能八十年代那会儿正好就是说在，在呃工业建筑就是这些工业发展在进入末期，然后开始把他们从市中心往外迁的过程，嗯、然后那阵子可能到两千年之前，就是太原整体虽然太原气候很好。但是太原的环境很差，就那一段时间，嗯、就因为工业重工业城市嘛、嗯，所以城市的空气其实在我小时候的认知里面是不太好的。尤其是后面，呃，北京有沙尘暴的时候，太原就跟着有沙尘暴；嗯、北京有雾霾的时候，太原就跟着有雾霾。嗯、所以，呃，你说的那个灰蒙蒙，真的就是我小时候的记忆。那我是九零、嗯。呃，九一年的嘛，嗯、他八三年，其实差不多，就是他对城市的记忆很有可能也是就八九岁，然后长到十几岁，也其实我们可能会有一段时间是重合的。嗯，那在我小的时候的记忆里，确实有一段时间太原的城市就是给你一种，呃，看不清楚、雾蒙蒙的，然后的沉重感是有这这段记忆的。嗯，但可能到了呃两千年或者说更。更近的这段时间，太原市开始整治这些工厂，然后开始建这个汾河公园之后，城市的这个环境真是飞速的提升。嗯、那这个雾蒙蒙就开始散掉了
1: 。对我去的
0: 时候就已经没有这
1: 样的感觉，了，对,对吧对？对
0: ，就是它就它。我现在对太原市更多的感觉就是它是一个很，就是它是一个北方的和土地呃很紧密关系紧密的一个城市。但是它之前的那种，就是很沉重的那个东西，我感觉它是有一些有一些部分是被消散掉的、嗯，就是那种工业建筑带给你的那种那种感觉，它可能相对而言少，而且说实话，这个工业建筑在整个城市里有一种隐形感，嗯、就是因为太原市它没有去开发它的这些工业建筑遗存，可能最近两年才。开始在做这个事儿，但之前是没有的，所以他们的存在感其实是很低的。你去查那个，就是小红书上，或者说是在大众点评上搜这种工业建筑遗址，或者说工业遗存的这种呃旅游地，它是很少的，不多。嗯，别看它是重工业城市，它没有。嗯，嗯嗯所以整个城市好像当年是在刻意的去遗忘掉这一部分的历史。然后他重点是把他带到当年的太原古城，对，就是把他往更更久远的这个历史去去去摘一些东西，然后还原到呃现在的生活里。就比如说五一广场的那个手艺门，对他现在更多的是强调那一段的历史的
1: 。重要性
0: ，我是这么感
1: 觉。嗯，就是因为很多人现在说起太原，会觉得它存在感比较低。然后，像大家去山西，可能都更关注像平遥古城这样的地方。对。然后它周围的一些，呃，像什么佛光寺啊这种，就大家都会，对对,对，大家都会去这样的地方。嗯、我是觉
0: 得。嗯，怎么说呢？就是说实话，如果我是一个外来的游客，我也不会选择说是认真的去看太原，因为它的景点确实跟周围的这些，因为山西的。文物古迹实在是太多了，嗯，那你随便挑一个就非常的厉害，就挑一个五台山，挑一个平遥古城，嗯，挑一个什么佛光寺、南禅寺这些都非常的优秀，所以把太原作为中展站是一个很明智的选择，嗯，但是看就是看大家需求是什么，如果你真的想去感受一个城市的复杂性，就是像我们聊到的这种它的厚重和它的这种轻盈。交织在一起的这种复杂性，呃，你就喜欢在街边去看当地人是怎么生活的？那我觉得太原是一个非常好的一个北方城市的案例。
1: 对我就是我今天聊下来也是这样觉得，就是如果想要去从城市观察的角度去挖掘太原，其实是真的很有意思。对，对就是我当时只待了七天嘛，很短暂、嗯。然后我觉得我看到的特别多的这种面向都是很碎片式的观察，但已经让我觉得非常有意思，就是跟我在很多其他城市感受到的东西都不一样。而且我觉得，因为太原足够大。就是它的城市面积还是很大的，所以它包容各方各面的一些东西。像呃，我在虽然我没有去泰钢，但是我在当地的一家烧烤店里就喝到了泰钢汽,汽水。对对对，然后就让我想到我小时候，因为我老家就是。呃，当时我爸妈是在，也是在一个国营的大的纺织厂。其实那种规模的那种厂，在当年就是就像太钢一样，他有自己的一整套的生活系统。对，对然后那个当时就是他也有自己的汽水包括就是那种就是玻璃瓶子，喝完去还什么的。对对，但是我就觉得在就是太原这个地方啊，我也我也看到了一个当年我自己的记忆碎片里的这样一个东西，就是当我喝到那个太钢汽水的时候，它本身一个是历史足够长，然后面积足够大，所以它能包容进很多不同的城市发展阶段，其实都可以在这边找到。对对,对，找到一个影子。嗯。嗯是，就是
0: 可能有这样旅游需求的人
1: 比较少。<笑><笑>对，但是我觉得，如果是对城市观察有兴趣，或者是说，呃，你本身是太原人，我在想，就是从太原离开的年轻人，也许有的人他是有这样的兴趣去再去观察自己的家乡。有可能，因为嗯、呃，很多太原
0: 人，你问他就是、说你家好不好？他离开很多年以后，他再回来看，他觉得。其实我家还不错，没有我当年想的那么糟糕。嗯、<笑>但是你再问他说你要不要回去生活，他斩钉截铁的告诉你不要。嗯、<笑>就这种矛盾的心态吧，可能我也说不清楚。嗯、就这事儿，其实对我来说也适用。就你要让我说，呃，问我你,你要不要回去，我还是会说不要，嗯、因为这个城市它确实有自己的问题，就是它的传统势必造就了它一部分的这种。就是这种人情社会，嗯，你无法在太原去找到一个相对而言，就是一个年轻人，他可以通过一个像在大城市的这种途径，去一步一步的去发展的越来越好、嗯。你可能更多的是需要找父母认识的熟人给你分配到一个地方去工作，这样你可以工作的比较舒服一点，嗯，类似这样。所以他的上升途径是。呃，职业发展途径是相对而言是狭窄的，嗯、以及这个城市的呃虽然是有历史的，但是它的呃创意文化，嗯、呃，然后城市的这种更新鲜的这种文化的发展，它其实是相对而言不是那么发展的不是那么好的，嗯，所以去吸引人才对于太原市来说是困难的，这也是为什么说太原的。嗯，从太原土生土长的小孩都愿意离开这个城市，嗯，因为你就你就问我说，哎，你回太原，对我而言找工作就是一个大事儿，嗯，就我找不到一份，呃，我可以做的工作，他没有这个产业，或者说没有对我来说是一个合适的一个发展的一个途途径，或者说面向是没有的，嗯，那这个城市也面临着这个大这个问题，就是它如何把离开太原的人。再吸引回来，所以他有他的问题，但是他也有他很有魅力、很很有趣的这些这些点。
1: 就是你这次再回到太原，因为有一个嗯、呃、离开了再回去的这样一种抽离的眼光，嗯，对，所以你在已经完成了这三篇文章里，就是为我们展现了一个很有意思的，就是值得去探究的。对，一个一个城市的面貌，然后像你刚才说的，就是人才吸引是一个很大的问题嘛。但是我觉得离开了一阵子的人，也许都会对这个城市有一些自己的观察。然后其实就是很鼓励大家用自己的方式去分享这种观察。对，对
0: ，我觉得不光是太原，就是大家如果对自己的家乡，你现在不生活的地方进行类似的这种观察。其实是个挺有意思的发现的、嗯，它不光是发现这个城市，很多时候你通过观察城市是能重新关照到自己的，嗯，会发现说，哎，我从小是在这个环境里长大的，它会影响我成为一个怎样的人，嗯，其实背后就是有蛛丝马迹，都能找到很多
1: 联系，对是很有意思的。对,对、嗯，那我们今天的节目就聊到这里，然后。嗯，对太原感兴趣的小伙伴，我觉得还是很值得一去的，并且可以从我们刚刚讲到的这些角度里，大家可以去尝试着观察一下这座城市，或者是尝试着观察一下你现在生活的城市。对，
0: 如果对如果你还有什么想跟我们分享
1: 的，也欢迎联系我们。<笑>然后接下来就是呃，刁一刀也会。用这样子的观察方式去到全国的其他城市，大家可以期待五五接下来的文章更新。嗯，那就这样，我们下次再见。下次见。八可办大，我比大熊还厉害。对<歌>，从小到小学，可放心。感谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目“每日书”和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。